0: Doczekaliśmy się czerwca wreszcie i wydaje się, że to może być ciepły czerwiec i w czerwcu też, o czym należy pamiętać, można się będzie wreszcie zacząć kąpać. Dlatego też rozanieleni perspektywą bliskiego lata i zmniejszeniem się chłodności wód, postanowiliśmy zrobić piątkę poświęconą Kompaniu się, kąpaniu się w różnych akwenach wodnych.
1: Akwenach naturalnych, bo baseny i wanny są dostępne cały rok, a rzeczywiście, no z wyłączeniem morsów oczywiście, kompani się w akwenach naturalnych jest czynnością chyba jedyną, typową, tylko i wyłącznie dla lata. Wszystkie inne letnie rzeczy można robić też zimą i jesienią, jak się człowiek uprze, z wyjątkiem właśnie tego kompania się. Tak też. Od kąpieli zaczynamy. Ronia córka zbójnika Astrid Lindgren. I nie to jest
0: stosunkowo znana książka.
1: Stosunkowo znana książka, wybitnej rzeczywiście autorki. I nie znalazła się ta książka na naszej dzisiejszej liście ze względu na kąpiel, która się pojawia. Pierwsza tam, jak te brudne, zbójnickie chłopy są wyrzucone na śnieg, by się e, obmyć, tylko ze względu na Ronię, która skakała na rwącym potokiem górskim w celu niewpadnięcia. To znaczy Ronia, chodziła specjalnie na drwący górski potok, żeby uważać, żeby nie wpaść. Tam się pojawiały też inne zbiorniki naturalne, jak chociażby Leśny staw i tak dalej, ale to uważanie na nie wpadnięcie jest rzeczą kluczową dla, myślę sobie, wszystkich dzieci, które uwielbiają przeskakiwać nad drwącymi potokami górskimi, nie dlatego, żeby właśnie utonąć i dać się porwać nurtom, tylko po to, żeby uważać, żeby nie wpaść, więc nie brońmy takich czynności, broń Boże, latem.
0: No bo potoki górskie są rzeczywiście najmniej stosowne do kąpania się ze względu na płytkość i zimność jednak daleko posuniętą wody. Znacznie rybsze są rzeki nieco większe i prawdziwym koneserem rzeki biwokowania nad tymi rzekami był oczywiście Kornel Filipowicz. Myśmy On biwokowanie
1: Kornelu... się kąpał, natomiast rzeczywiście zanurzał wędkę regularnie. Tak jest, no
0: bo Kornel Filipowicz był nieprawdopodobnym piewcą wędkarstwa. Ja wprawdzie przyznam szczerze, nie praktykuję, ale pod wpływem lektur Filipowicza rozważam poważnie. Tych ryb mi trochę szkoda. Filipowicz potrafi o wędkowaniu napisać mnóstwo rzeczy. Te rzeki, pejzaże, krzaczki, biwak yy są rzeczywiście ogromnie istotne w jego, w jego prozie. Takim tekstem, który szczególnie silnie przychodzi mi do głowy jest opowiadanie pod tytułem Dziewczynka z lalką, czyli o potrzebie smutku i samotności. Z tomu pod tym samym tytułem. I to jest historia, która w znacznej większości opowiada właśnie o wędkowaniu, wynajdywaniu właściwego miejsca, gdzie by ten kij umoczyć i coś ewentualnie złapać. Dochodzi tam, do, dochodzi tam do spotkania narratora, którego pewnie możemy Filipowiczem, utożsamiać z dziewczynką, która bawi się na takim pomoście nad rzeką Lalką. Czym się końca zabawa oczywiście nie zdradzę, bo jest to coś, czymś w rodzaju specyficznej puenty tej historii, ale też w tym tomie mamy znacznie więcej opowiadań wędkarskich, tak jak na przykład jedno z moich ulubionych to Kulifant. Kulifant, czyli takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy to narrator opowiada o tym, jak łowił ryby i taki dość mocarny kolega z okolicy pojawia się i uczy go metody na właśnie kulifanta. takie wrzucenie kuleczek tajemniczych, nie wiadomo z czym, które sprawiają, że ryby wypływają na wierzch. Czyli kompania się bardzo dużo tam nie ma, ale baraszkowanie za rybami w wodzie jest Kornela Filipowicza znakiem rozpoznawczym i jest on wielkim piewcą rzek polskich.
1: No i my na rzeki namawiamy, szczególnie tych, którzy mają dosyć tłocznych gór, czy tłocznych mórz, bo rzek w tej pozornie nudnej, centralnej Polsce ci u nas dostatek i nie są one aż tak licznie oblegiwane, jak górskie szczyty czy bałtyckie plaże.
0: Są też jeziora, ale o nich powiemy po przerwie.
1: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. No dobrze, wykąpaliśmy się już w Potoczku i w rzeczce. Czas na jezioro, panie Tomaszu.
0: My oczywiście wiemy, że w Polsce północno-centralnej czy bardziej północnej. Jezior jest pod dostatkiem. Jedną z krain bardziej jeziorem stojących jest Wielkopolska i do Wielkopolski przynosi nas najnowsza książka Katarzyny Kwiatkowskiej która nazywa się Zbrodnia w Szkarłacie. Kwiatkowska dała się poznać już wcześniej Zbrodnią w Błękicie, książką także osadzoną w realiach Wielkopolski. Tutaj wracamy w tamte strony, wracamy do początków XX wieku i powraca postać Jana Morawskiego, takiego domorosłego detektywa i świat dworsk- dworków, ziemiaństwa wielkopolskiego. Jest to kryminał. Kryminał w tradycyjnej formie, zdecydowanie bliższy Conan Doyle'owi, Agacie Christie niż dzisiejszemu kryminałowi skandynawskiemu, a więc takie dość spokojne klimaty, klasyczna intryga, wszyscy są podejrzani, wszyscy mają alibi, wszyscy mają motywy i tu również dochodzi do pewnej tajemniczej śmierci, a w tle Wielkopolska. Wielkopolska wprawdzie listopadowa, czyli z kompaniem się jest tak sobie, ale wszystko dzieje się nad brzegiem jeziora, w jeziorach, bo tak nazywa się osada i dworek, w którym rozgrywa się Czyli ten równinny, jeziorny klimat bardzo mocno do nas przemawia.
1: Ale są akweny, w których na szczęście kąpać można się cały rok. Należy do nich chociażby Ocean Indyjski. I w tymże oceanie kąpał się swojego czasu intensywnie Jacek Kaczmarski. I te kąpiele i nie tylko doprowadziły do powstania książki, jedynej zresztą australijskiej w dorobku Jacka Kaczmarskiego, plaża dla Psów. To książka, która otwiera się już bardzo plażowo-oceaniczną sceną. Mianowicie jeden z bohaterów książki buduje z piasku w sposób niezwykle pieczołowity katedrę, replikę piaskową, replikę Katedry Świętego Piotra w Rzymie. Tylko po to by później obserwować, jak pochłaniają ją fale przypływu. Plaży tam jest sporo, nie zawsze plaży apetycznych, bo plaża dla, dla psów to jest plaża rzeczywiście, na którym psy załatwiają swoje pierwsze i drugie, co gorsza, potrzeby. E, plaże są też usłane strzykawkami, śmieciami, z zagubionymi majtkami i różnymi innymi rzeczami. Natomiast są też świadkami dość poplądanych losów imigrantów europejskich najróżniejszej maści, którzy w północnej Australii osiedli, tak jak swojego czasu autor Murów, Jacek Kaczmarski.
0: Szczerze mówiąc, ta wizja plaży obsianej majtkami, pokupionymi i strzegawkami jakoś bardzo mnie nie przekonała, więc jeśli ktoś miałby ochotę na plażę znacznie bardziej sialankową i taką stereotypową, acz cudowną, to proponowałbym Andrzeja Bobkowskiego, opowiadanko Alma. Ono ostatnio Czyli wyszło... nie dość, że
1: musimy pojechać do Gwatemali, to jeszcze cofnąć się w czasie o jakieś 60.
0: Lat. Chociaż może takie miejsca są do znalezienia, bo rzeczywiście w, w Almie, która wchodzi w skład tomiku Zmierzch, wydanego... Parę lat temu opisuje Bobkowski taką wycieczkę, wyprawę w, na kilka dni w gronie przyjaciół. Czterech panów, w tym jeden Polak, jeden Amerykanin i dwaj miejscowi Gwetemalczycy, Malczycy, wynajdują taką cudowną, spokojną plażę, gdzie kokosy, palmy kokosowe rosną na, na brzegu, fale łagodnie mają piaseczek. To pierwsza kapita jest najczystsza sielanka, jaka być może. Oni wprawdzie marnują trochę czas na tej plaży, dyskutując o Józefie Konradzie i postaciach kobiecej w jego twórczości. I to mi się wydaje jednak niepoważne w tak cudownym miejscu. Natomiast klimat tej plaży, i absolutna siela- sielskość sprawia, że wakacje stają się już naprawdę wręcz namacalne. No właśnie i zakończmy
1: tą piątkę apelem. Ja jestem przekonany, że lato bez kąpieli w naturalnym akwenie wodnym jest latem straconym, natomiast są ludzie na tej ziemi, którzy się brzydzą wodorostów, muśnięń rybich połytkach łódkach i tak dalej i tych ludzi jesteśmy w stanie zrozumieć. Jeżeli państwo za żadne skarby do naturalnego zbiornika wodnego wejść nie chcą, to przynajmniej namawiamy do poczytania o takowych.
0: Chlapiąc się rozkosznie, pozdrawiamy. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.